0: Hey, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a su podcast TexAngélico Bienvenidos a su podcast, su podcast Bienvenidos a su podcast, su podcast, podcast exangélico, Bienvenidos a su podcast, su podcast. Exvangélico. Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su podcast Exvangélico. Yo soy Alex Juárez y espero que todos se encuentren muy bien. Hace unos días eh, vi un tweet que hablaba acerca de cómo es que pasamos del de mensaje de... Eh, de que esta generación debe de arrepentirse de sus pecados al mensaje de eh, la supergracia o la gracia sobre gracia. Y ah, me llamó mucho la atención y, y, y empecé a, a sacar mis propias conclusiones y llegué a la conclusión a través del de, eh, análisis del lenguaje que eh, pues los mensajes son producto del de fenómeno social de la iglesia, es decir... El fenómeno social o todo fenómeno social, todo fenómeno que involucre a la sociedad o que involucre parte de la sociedad es decadente por sí mismo. Que sea decadente no quiere decir que se termine, sino que pasa por etapas de nacimiento y decadencia. Es decir, atraviesa la, esta idea de la montaña rusa. Y lo mismo sucede con los mensajes. Los mensajes son cíclicos. Y justo... Eh, esta semana que leí este tweet me mandaron eh, tres videos muy buenos que los puse ahí en, en Instagram acerca de eh, un mensaje de Diego Dreyfus hablando de que eres elitista con la energía. Dice yo no soy racista, no soy elitista, pero soy un eh, elitista con la energía. Si tu eh, energía no me aporta o no me suma, eh, textualmente dice puedes ir y chingar a tu madre allá muy lejos, te amo namaste y, um, y luego un mensaje de Daniel Aviv que creo que también todo el mundo lo conoce otro también eh, motivador de redes sociales donde él um, de alguna manera habla sobre eh, que no te juntes con personas que sean enanos mentales sino júntate con gigantes espirituales muy desafortunado mensaje pero el público al que va dirigido es un público muy emocional, entonces eh, y no solo muy emocional, sino es un público que ah, es un poco difícil de localizar. Y finalmente un mensaje de Andrés Speaker que me di a la tarea de escuchar completo porque no quería sacarlo de contexto, eh, acerca de la iglesia, de la Santa Iglesia, está dando al parecer una serie sobre el credo, si no me equivoco, o no sé si ese mensaje solamente fue sobre el credo porque tocó varios puntos del credo y, y lo que vamos a hablar el día de hoy es bastante delicado porque por una parte es el mensaje de Andrés Speaker y el mensaje de estos otros dos coaches pero justo vamos a hablar sobre, sobre la predicadera sobre lo que hay detrás de los mensajes hay muchas ideas de dónde partir y, y quiero partir primero sobre sobre el lenguaje verbal el lenguaje verbal apunta o aporta muchísimo eh, incluso llega a ser a veces más efectivo que el lenguaje escrito ¿por qué? porque la capacidad de retención de la escritura al audio es abismal esta es la razón por la cual nos aprendemos canciones más rápido de lo que nos aprendemos frases. O la razón por la cual nos aprendemos más rápido frases, o sea, frases catchy, que un mensaje completo o que la idea de un libro completo. Hay un severo problema en los tiempos en los que estamos viendo ahorita y es que todo lo queremos resumir en frases. Porque las frases mercadológicamente son muy atractivas. Funcionan como slogans, funcionan... Como, como captadores de audiencia, y justo esto es lo que sucede con eh, la nueva generación de contenido a través de clips, eh, sobre todo de los podcasts, surge también mucho con la publicidad, la publicidad ya está hecha y está pensada en slogans, eh, razón por la cual también... Eh, artistas o músicos más bien muchas de sus canciones ahora ya se sostienen por pequeños eh, por pequeñas frases o pequeñas estrofas que terminan siendo por ejemplo tendencias en tiktoks entre más corta es una frase y más concisa puede ser más fácil de aprender pero el problema es que estas frases se convierten como una especie de mantras cuando detrás de estas frases de distintos autores hay todo un Mundo de colores por explorar, un mundo de significantes por explorar. El lenguaje verbal es importantísimo, porque con el lenguaje verbal nos damos a conocer hacia el mundo. Aquello que existe en el mundo existe porque se le nombró de alguna manera. El árbol se llama árbol porque alguien lo nombró de esa forma. Pero aquello que no puede ser nombrado, aquello que no es nombrado, para un ser humano no existe. Dicho de otro modo, si nosotros no supiéramos qué significa o qué representa la palabra Dios, si quitamos nuestra palabra Dios del vocabulario, Dios deja de existir para el hombre porque el hombre no puede nombrarlo. Solo aquello que se nombra existe. Esta es la importancia del lenguaje verbal el lenguaje verbal induce a ideas induce a conductas genera vínculos y separa o segrega a las personas o bien las une hay algo muy característico con el lenguaje y el lenguaje tiene dos vertientes muy fuertes o el lenguaje en general pero sobre todo el lenguaje hablado y escrito tiene dos vertientes. Es que se pueden separar por su carga positiva o por su carga negativa. ¿A qué voy con esto? La carga negativa no solamente es la negación o aquello que dice que no, sino también es aquello que no abre posibilidades. Aquello con lo cual no hay una posibilidad de avanzar hacia adelante o de continuar con la conversación o no abre opciones para hacer o decir más allá de lo que el locutor está diciendo, es decir, eh, el lenguaje positivo, o más bien, eh, sí, el lenguaje positivo es aquello que apunta al sí y que abre opciones, el lenguaje negativo por su parte es aquel que dice que no, que niega, que cierra toda posibilidad y que apunta hacia eh, un, un o, o que cierra toda posibilidad de respuesta o de de un proceder hacia el futuro, es decir, cierra o, o deja eh, sin opciones al, 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 al oyente. Dicho de otro modo, es si yo, si tú me preguntas, voy a poner un ejemplo: viene alguien y me dice, Alex, vas a ir a la fiesta eh, en la noche, y yo digo, no, no voy a ir a la fiesta porque. Y doy cualquier excusa. Yo ya estoy dando un no. Y ese es un lenguaje negativo. Es decir, estoy cerrando toda posibilidad a que yo pueda ir. O estoy cerrando toda posibilidad a que se me pueda decir incluso algo más a efecto de que yo vaya a la, a la fiesta. O sea, yo estoy cerrando posibilidades. A lo mejor no todas, pero cerré muchas. Pero si me vuelven a preguntar, Alex, vas a ir a la fiesta. Y en lugar de decir no, dijo. O, o bueno, más bien digo, perdón. Eh, déjame. Antes de confirmarte, déjame revisar o déjame ver si puedo eh, llegar a la fiesta eh, un poco más tarde. Yo estoy abriendo una posibilidad a que voy a llegar más tarde. Ese es el lenguaje positivo. El lenguaje positivo está aquel que también propone y que dice, por ejemplo, no lo sé, déjame revisar mi agenda. El no lo sé es un lenguaje con una carga absolutamente positiva porque estoy siendo honesto con el no sé pero por otro lado estoy diciendo no hay nada definido déjame reviso y a veces este lenguaje desde el punto de vista de la psicología cambia al decir por ejemplo en lugar de hablar en sentido negativo de no no puedo es mejor decir déjame eh, o sea déjame verificar que sí efectivamente puedo hacer esto tengo tal producto o lo que sea este lenguaje hacia lo positivo insisto abre opciones pero en ambos casos o en más bien en estos tres casos no existe algo muy curioso que es el lenguaje positivo con carga negativa y desde la ontología del lenguaje lo que hace este, este tipo de, de sí este esta, esta manera de hablar sobre el, sobre el lenguaje o esta manera de expresarse acerca de un tema en específico, insisto, con un mensaje positivo, con carga negativa, hace que el, para el cerebro sea fácil procesarlo, porque está abriendo una opción, pero, está, pero al mismo tiempo está segregando el pensamiento, es decir, está separando en la mente o diciendo en la mente que esto... Es negativo, como por ejemplo la separación, el no aceptar a cierto tipo de personas, es algo positivo. Es decir, estamos cerrando la opción de algo y lo estamos convirtiendo, esa negación lo estamos convirtiendo en un lenguaje positivo. Y este es el principio de la coacción y de la coerción. La, co la coacción y de la coerción en, en su principio, a través de los mensajes eh, de, por ejemplo, de las sectas o de los gurús y de los coaches, empieza por algo negativo y termina siendo algo positivo porque aparentemente es algo que va a generar cambio vuelvo a lo mismo, está abriendo opciones y este tipo de lenguajes son muy peligrosos muy peligrosos porque, son, porque aparentemente son claros pero en realidad tienen detrás, insisto, una carga negativa justo a los predicadores que han escuchado durante toda su vida a otros predicadores se les enseña a hablar así se les enseña a hablar con este tipo de lenguajes y esto es bien complejo porque en lugar de abrir opciones hacia el diálogo las terminan cerrando y entonces a veces por quererse salir y verse políticamente correctos terminan haciendo mensajes positivos con cargas negativas o mensajes negativos con cargas positivas que eso es todavía peor los mensajes negativos con cargas positivas son aquellos que te dicen, eh, el clásico por ejemplo, volvemos al mismo de arrepiéntanse generación pecaminosa y que de pronto te muestran una esperanza. Es decir, yo te, te, no me acuerdo si es Spurgeon el que decía que yo debo de, de llevarte hacia el infierno, o sea, llevo lo que debo de hacer en la predicación o al momento de compartirte el evangelio es decirte qué es lo que va a pasar contigo y llevarte por lo más oscuro del infierno y luego eh, subirte al cielo ¿no? o sea darte la cura de la enfermedad y esto es mucho lo que hacen en la iglesia y ese es, un o sea, ese es un mensaje negativo con una carga positiva y lo que hacen los mensajes negativos con cargas positivas es que normalmente inducen al miedo y generan trauma dejando de un lado esta parte del lenguaje y recomendándoles muchísimo, muchísimo eh, uno de, de los libros que a mí personalmente me cambió por completo eh, el, la, la manera de, de ver el lenguaje es precisamente eh, ontología, eh, ontología del lenguaje eh, y el autor es eh, Rafael, eh, si no me equivoco si es Rafael Echeverría es, es un libro eh, disponible, me parece, también está disponible en Amazon, eh, en Kindle, eh, Ontología del Lenguaje, y de hecho este mismo autor tiene otros libros acerca de, de, de lenguaje. Este libro se utiliza muchísimo en, en, en coaching, pero también se utiliza muchísimo en el derecho, se utiliza muchísimo en, en distintas áreas de eh, las carreras, sobre todo. En, en humanidades eh, de hecho hay un ejemplar disponible en la universidad de chile y me parece que está que se puede descargar en pdf y es un libro muy bello que precisamente habla sobre eh, no el origen del lenguaje pero sí sobre el uso de los lenguajes en, hablando del aspecto positivo negativo etcétera ahí queda lo dejo en la descripción y en fin qué sucede con o, o cómo replanteamos la idea del mensaje primero Entremos a la parte de la predicación, o sea, entremos a la parte de qué es, qué es predicar, qué significa eh, el, el, la palabra en sí y qué conlleva la palabra de predicar. Bueno, la predicar es propagar o extender, por ejemplo, una doctrina o un cúmulo de ideas haciéndolas públicas y patentes, es enunciar o expresar una característica acerca de algo o de alguien en una oración eh, a manera de proposición o a manera de proponer. Predicar es eh, básicamente exponer un predicamento, eh, proponer una serie de incluso cuestionamientos, una serie de, insisto, mensajes. Y no está mal, no es que la predicación esté mal, el problema es que la predicación sin el correcto uso del lenguaje produce mensajes similares a los de estos coaches y esta es la razón por la que hoy pastores durante el transcurso del tiempo cambian sus mensajes conforme a las necesidades sociales pero lo hacen de manera muy lenta porque hay un miedo terrible a equivocarse en la predicación hay un miedo terrible a equivocarse en la predicadera, a no decir algo políticamente o religiosamente correcto, citando parte de la predicación del pastor Andrés Spiker, um, hay una parte donde él uh, dice lo siguiente, um, si realmente te reconcilias con Dios, te reconcilias con la iglesia, él dice que, habla de que él rechazó a la iglesia porque la iglesia lo rechazó a él y luego por eso rechazó a dios y habla de su proceso un poco sobre la, su reconciliación con la iglesia y, y luego tiene en, 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 en la predicación dice esto eh, eh, hay que reconciliarse con dios si realmente te reconcilias con dios te reconcilias con la iglesia y luego dice si solo dices diosito y yo diosito y yo textualmente dice no sé de qué dios estés hablando no sé en qué dios estás creyendo si piensas que solamente eres dios y tú y no hay lugar para la iglesia o no necesitas de la iglesia eh, el mensaje por sí solo o lo poco que he leído pareciera ser un mensaje de segregación más adelante andrés lo compone y lo arregla de una manera bastante interesante eh, y como hace unos Días le dije a Itiel Arroyo en Twitter eh, nadie niega la inteligencia de los pastores o sea los predicadores en especial los predicadores relevantes no son idiotas no son personas que, que no sean inteligentes son, de hecho son muy inteligentes hay muchos eh, que leen muchísimo y que investigan muchísimo y que estudian aparte de los autores de la academia, mucho más que muchos de los podcasters que estamos aquí. Pero como este podcast está dedicado a cuestionar el cristianismo moderno, pues vamos a cuestionar la idea de la predicación, no la idea de esta predicación sino la predicación en general hay algo muy curioso con la predicación en estos últimos tiempos o en, o en, estos, en estas últimas décadas y es que ha sido muy cambiante eh, pero independientemente de que transicionemos de mensaje en mensaje hay que recordar y como ya lo dije la iglesia es un fenómeno social y por ser un fenómeno social es decadente el problema es que la iglesia va a, a pasos muy atrasados de lo que la sociedad requiere que sea la iglesia no lo que pide, no lo que anhela sino lo que realmente necesita de la iglesia. Va muy atrasado, porque la imposición de un dogma inerrante, aparentemente inerrante, produce que la iglesia no pueda moverse hacia adelante, con facilidad por lo menos, aunque lo hace. Hay algo muy importante justo en el lado de los, de los motivadores de YouTube y del lado de los pastores relevantes o de los pastores de iglesia. Ya hablamos del lenguaje verbal, pero ahora vamos a hablar del lenguaje no verbal, que es mucho más importante. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué los pastores relevantes de este tiempo tienen mensajes aparentemente más, híjole, más con más punch, vamos a llamarlo así, mensajes más atractivos o más llamativos? Primero porque adecúan sus mensajes a la necesidad de una sociedad, pero, insisto, van unos años atrasados. Pero la otra es porque todos los mensajes constituyen una moda, aunque no lo quieran reconocer, pero se adecúan, se amoldan a, una, a las modas. La iglesia tiene sus propias modas. Recordemos, no hace mucho eh, que pasamos de predicar del la super prosperidad a predicar sobre la salud mental pasamos de los años 80-90 de predicar sobre guerra espiritual sobre que todo era satánico, sobre que casi todo era pecado, a de pronto la gracia sobre gracia y pasamos de que los tatuajes eran mal vistos a que ahora todos los pastores traen tatuajes o la mayoría de los pastores traen tatuajes, o sea socialmente empezamos a ver dentro de la iglesia empezamos a ser más permisivos y empezamos a ver que más que había cosas que no eran pecado no nos hacían mal no nos cayó un rayo del cielo y nos partió en dos porque alguien se puso un corazoncito de tatuaje en el brazo O sea, hay pastores a la fecha llenos de tatuajes que predican y hoy ya lo en algunos círculos lo vemos bien o se ve bien, por lo menos, no, por lo menos no se juzga tanto como se juzgaba antes. Eh, de pronto la iglesia eh, se empezó a involucrar en temas un poco más políticos, que siempre lo ha estado, pero en Latinoamérica un poco más. Hablando acerca, por ejemplo, de los derechos eh, homosexuales o los derechos de las personas eh, LGBT más, eh, se empezó a hablar acerca de eso y distintos círculos de los evangélicos y los protestantes empezaron a llegar a distintas conclusiones y otra vez se empezaron a dividir por esas conclusiones y así vamos avanzando tema por tema y, y la predicación va cambiando, el mensaje va cambiando, las ideas van cambiando y entonces la predicación por ser parte de un fenómeno social como la iglesia es decadente por sí misma hoy estamos en la idea de la salud mental y algunos pastores ahora optaron por retomar los padres de la fe y replantearse muchísimos de los discursos. Y este es el caso. Andrés Spiker empieza a replantear la idea de la iglesia. A la mitad de la predicación llega a ser un tanto ecuménico, porque de pronto habla, cuando cita el credo, habla sobre yo creo en la santa iglesia y literalmente pone la palabra católica, que en su contexto correcto es la iglesia cristiana universal la idea de la iglesia cristiana universal es una de las ideas más ecuménicas que hay porque habla de todo aquel que confiesa a Cristo o que cree en Cristo en fe incluye todo el espectro del cristianismo desde el catolicismo hasta el resto o sea, hasta mormones testigos de Jehová etcétera, etcétera, etcétera lo que se predica durante los últimos años ha sido a partir de la experiencia personal y se ha constituido la experiencia personal y este también es el caso porque Andrés Speaker empieza a hablar alrededor de su experiencia personal con su pleito con la iglesia y es que la experiencia personal necesitamos entender que no determina la experiencia de todos. La experiencia personal no puede ser un eje sobre el cual yo me conduzco, o sea la experiencia de Andrés o de cualquier otro pastor con la iglesia, no es mi experiencia con la iglesia. Pero como son figuras puestas en autoridad, en el lenguaje no verbal es el, esa imposición de que mi experiencia es tu experiencia quede implícito. Volviendo a la parte del lenguaje no verbal, el lenguaje no verbal es, incluye desde dónde y bajo qué circunstancias se dan estos mensajes, es decir, en el caso de Diego Dreyfus, Diego Dreyfus está dando este pequeño clip eh, de que yo lo bajé de TikTok. Eh, este pequeño clip lo está dando en una alberca, él con un traje de baño negro, un short negro, eh, bajado el short a la altura de la cadera, con un bronceado perfecto, un look eh, perfecto un filtro en la cámara excelente, una iluminación padrísima, eh, él metido hasta más o menos los muslos eh, en una alberca, seguramente templada, insisto, en los lugares donde él acostumbra dar sus pláticas, que es eh, Tulum, eh, o parte de la Riviera Maya, en México, dando esta conferencia, con un físico también, muy rayado, muy marcado muy trabajado en gimnasio y cuando tú ves una persona así ves una persona que en automático le delegas una autoridad sea mucha o sea poca porque es algo que tú no tienes pero parte del lenguaje no verbal también es la inteligencia la inteligencia impone la manera en la que uno expresa lo poco o mucho que ha leído aunque sea poco lo que haya leído pero lo expresa bien y claramente impone muchísimo la gente con conocimiento y que sabe explicar el conocimiento de manera simple es es alguien que o son personas que imponen muchísimo a las cuales les entregamos y les delegamos una autoridad Daniel Aviv es el mismo caso es alguien elocuente es alguien que sabe estructurar un mensaje de manera muy fina. Pero recordemos que Daniel Aviv viene de una escuela de actuación, viene de Televisa. La televisora más grande de Latinoamérica. Fue actor en Televisa, fue actor de telenovelas. Y la producción que él trae detrás, normalmente una producción a dos o tres cámaras con cortes profesionales hechos en... en, en, en híjole me atrevería a decir en After Effects o cualquier otro programa de edición de video bueno eh, con filtros en locaciones específicas con vestuario específico con un guión específico hablando a un público específico con una elocuencia de, brutal con un dominio de la palabra y de la lectura brutal porque es alguien que ha leído mucho pero además es un hombre de negocios y en automáticamente cuando vemos un personaje así bien alineado, bien arreglado, le conferimos una autoridad, lenguaje no verbal. Las locaciones, los lugares, las formas en las que se dicen las cosas, si se dicen de manera muy disruptiva, si se dicen con un cierto carisma, ese es el lenguaje no verbal. Una persona que está en un auditorio, en una de las iglesias más relevantes de latinoamérica con equipo que muchas de las iglesias en latinoamérica quisieran con los recursos que muchas de las iglesias de latinoamérica quisieran con una elocuencia de 10 con una preparación de 10 con un atuendo eh, pulcro eh, en este caso unos jeans grises una camisa pajarita color negro y unos tenis converse blancos si no me equivoco eh, alguien, güero, de ojo azul, blanco, heterosexual, cisgénero, uh, con un montón de privilegios, viene y te imparte un mensaje. Todo aporta. El lenguaje verbal resulta a veces muchísimo más importante que el lenguaje verbal. Las condiciones en las cuales se dicen las cosas importan mucho. Si este mismo mensaje de la iglesia te lo diera alguien más, sin este nivel de lenguaje no verbal no tendría el mismo impacto el éxito rotundo de pastores en Latinoamérica de pastores relevantes no es la predicación es lo que hay detrás de la predicación el lenguaje no verbal no son solo las buenas acciones que se ven en cámara es cómo está grabadas las buenas acciones. Cómo, cómo se documenta. La manera en cómo se documentan las predicaciones. Los podcasts que ellos producen. Eh, todo eso. Es lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal tiene más peso. Porque el lenguaje no verbal no opera en el consciente. Opera en el subconsciente. Lo puedes ver con ciertas películas. Incluso. Poniendo eh, la, un ejemplo. La Um, en la película Top Gun Maverick um, el lenguaje no verbal en esa película es importantísimo porque importaron más las acrobacias que fueron en tiempo real hechas en aviones reales según lo que dice en la película esto no me consta pero importó más el escándalo y el show que se montó detrás de la película que la película en sí la película en sí no es tan buena tiene acción como toda buena película producida por Tom Cruise pero está ahí y sucede con los trailers de las películas. Los trailers de las películas nos emocionan más a veces que la película misma. Pasó con Avengers Endgame. Avengers Endgame, la mejor escena de todas, a criterio de todos nosotros, fue cuando Capitán América toma el martillo de Thor. Y es como Avengers Assemble. Y es, o sea, toda, to, to, toda la epicidad de esa escena fueron parte de los cortos o del trailer de Avengers Endgame la última escena de Tony Stark lo que, lo que, no, no importa lo que hace Tony Stark al último de chasquear los dedos y decir I am Iron Man lo que importa es lo que hay detrás del mensaje es, el, es un mensaje de un salvador el contexto que hay detrás del mensaje no verbal de, del uh, I am Iron Man que es una antítesis del de I am uh, inevitable de, eh, por parte de Thanos lenguaje no verbal las acciones que hay detrás del lenguaje verbal es lo que importa si quisiéramos replantear o repensar la predicación necesitamos hacer varias cosas eh, o por lo menos desde mi perspectiva hay que reestructurar algunas cosas y es que se cree que hay muchos de nosotros que estamos enojados con la iglesia y que estamos disgustados con la iglesia que necesitamos cambiar nuestra manera de ver la iglesia. Lo que no saben es que la manera en la que nosotros veíamos la iglesia está sujeta al mensaje no verbal y el mensaje verbal que se expone desde el púlpito. Abandonamos la iglesia porque llegamos a, las, a nuestras propias conclusiones sobre la, la, las ideas impuestas sobre estos mensajes verbales y no verbales. Muchos de nosotros seguimos creyendo en la iglesia, entendemos el proceso humano detrás de la iglesia o que está sobre la iglesia, pero ya sabemos que sí queremos escuchar y que no queremos escuchar. Sabemos qué nos hace bien y qué no nos hace bien. Y pensar que la predicación o el final de la predicación es el adiestramiento de las personas en, en la fe cristiana es el error más grande que hay. La predicación, en su espíritu más genuino, debe de anunciar. Más allá de proclamar, eh, en el sentido de proclamar como enaltecer, debe de anunciar. No solamente anunciar la buena nueva, en el caso de la fe cristiana de Jesucristo, las buenas noticias de salvación y de esperanza, sino que tiene que ser o, o tiene que anunciar, que existe una comunidad que va muchísimo más allá de lo institucional. Pero este mensaje no sería bien recibido porque no existiría una membresía o una exclusividad en la membresía de la iglesia. La iglesia, recordemos, no está sujeta a la institución y la predicación tampoco está sujeta a la institución. ¿Se acuerdan de la frase que se expuso hace mucho tiempo que fue eh, en todo, todo habla? En, sobre todo en el tema de predicar el evangelio, de que eh, predique el evangelio y si es necesario que utilices palabras, úsalas. Y es una frase y no recuerdo quién es. Este es uno de los ejemplos de cómo lo no verbal importa más que lo verbal. Claro, cuando nos conviene sí, pero cuando no nos conviene no. Y es aquí donde viene el dilema. Del mismo modo en el que nosotros en los que nos hemos, entre comillas, de construido, que ya saben que a mí no me gusta mucho la palabra de construcción, pero los que ya estamos fuera de la institución, fuera de la iglesia, del mismo modo en el que nos desligamos de la iglesia, muchos de nosotros también nos desligamos con la predicación. Ahora, no esperamos que la iglesia cambie, no esperamos que la predicación cambie. No sé quién les dijo que nosotros buscamos la misma atención que ustedes como pastores o la misma atención que tienen estos pseudo coaches y motivadores. Nosotros descubrimos qué es lo que no queremos más allá de lo que sí queremos y a través de descubrir lo que no nos hacía bien y lo que no queremos es que comenzamos a abrir opciones a aquello que sí queremos y que sí creemos de verdad. Se comenzaron a generar comunidades alternativas, comunidades horizontales más que piramidales o verticales. Comenzamos a dejar de predicar todo el tiempo y comenzar a dialogar, porque la predicación tiene que tener ese espíritu de diálogo. Si quisiéramos cambiar los mensajes, también necesitamos dejar a un lado la motivación. Porque sí, tenemos esta idea de que la palabra de Dios, la Biblia, o lo que los evangélicos creen que es la palabra de Dios, está para redarguir, pero también está para reconfortar, está para exhortar. Pero, pero en realidad... Los mensajes que están hechos para reconfortar normalmente van de la mano con la exhortación. El único problema aquí es que aquella palabra de Dios que vimos que podía reconfortar y que puede reconfortar solamente proviene de Jesucristo y ninguno de nosotros es Jesucristo. Dicho de otro modo, la predicación... Necesita anunciar, vuelvo a lo mismo, no solamente esperanza, sino necesita anunciar que no siempre todo va a estar bien. Necesita anunciar muchísimo más allá de las realidades celestiales que se lleguen a creer a través de la fe. Y miren, una frase de Mircea Eliade que me gusta muchísimo es que todo aquello que se cree por fe es verdad hasta en tanto se demuestre lo contrario y es una frase que tiene mucho de verdad y podemos creer en un montón de cosas y predicar un montón de cosas pero hay algo esencial que necesitamos dejar y es esta parte de la excesiva motivación y el excesivo positivismo alrededor del mensaje del Evangelio alrededor de la exposición de la predicación. Teo Cotidiana lo expuso de manera magistral en estos días acerca de que el pastorado es cuidar, es acompañar, no solo es enseñar. La predicación no está diseñada para el adoctrinamiento, la predicación está diseñada para ser cuestionada, para cuestionar los principios para cuestionar la misma Biblia. Y más allá de cuestionar la Biblia, está diseñada para que cada quien llegue a sus propias conclusiones. Alguien alguna vez me dijo, la predicación que tiene más... Eh, o que, 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 tiene, que tiene más valor, por ponerlo así, que significa más para las personas, es aquella donde no hay amenes de por medio, donde no hay gritos, no hay guaus, no hay fuego, no hay ninguna de estas frases que utilizamos para enaltecer la predicación de los relevantes. Lo mismo sucede con la predicación pro iglesia, la predicación no está diseñada para ser pro iglesia, la predicación no está diseñada para amoldar las enseñanzas de Jesucristo a mi criterio. La predicación está diseñada para una interpretación de cada quien, que cada quien llegue a sus propias conclusiones. Si, si, si estamos predicando alrededor de textos que son la visión y el sentir de Alguien más en relación con los dichos de Jesucristo en la tierra. ¿Qué me hace pensar que tengo la razón? La historicidad, los concilios, la multiplicidad de eh, hallazgos encontrados alrededor de la Biblia. ¿Y, y con eso creo yo que tengo la razón. Por Dios. Lo que más ha hecho daño a la predicación... Por otro lado es la mercadotecnia, la predicación de primera mano a través de la mercadotecnia se convirtió en algo a lo que debemos de apuntar, debemos de apuntar a, a ser predicadores. Cuando vemos a las figuras pastorales en el lenguaje no verbal, insisto, bien, ar bien arreglados, bien acicalados, con elocuencia, etcétera, les conferimos una autoridad. Y al conferirles una autoridad, muchos los convierten en unas figuras que quieren llegar a ser. La predicación se convirtió en algo accesorio. Se convirtió en una especie de eh, anhelo, de trofeo, de meta. Y esto es culpa de la manera en cómo se publicita la predicación. No tengo nada en contra de redes sociales, no tengo nada en contra de de que, que suman clips en redes sociales, pero sí en la exaltación de las figuras que predican. El único mérito que hay alrededor de la predicación, el único, es la preparación. Cómo se prepara un mensaje. Ese es el único, el único crédito que puede haber detrás de. Porque todo lo demás se toma de algo que ya fue escrito, de cosas que ya están disponibles. Olvidemos del lado de lado la Biblia. Y vámonos con los padres de la fe. Hay muchas personas que predican a través de lo que dijeron padres de la fe. A la fecha hay personas que predican cosas que predicó Spurgeon en su tiempo. El único mérito que hay detrás es la labor en la preparación del mensaje. Y eso es todo. Pero insisto, no es la obligación central del pastor. La iglesia, la iglesia, perdón, la predicación no está para promocionar la iglesia, la institución. Andrés Speaker, en su predicación dice lo siguiente, um, que cuando la iglesia está unida damos la imagen de un Dios que es uno. La iglesia nunca ha estado unida y muchísimo menos alrededor de la predicación. Las distintas denominaciones predican un, de manera tan diferente. El, el, el espectro del cristianismo es, es muy extenso. La iglesia, insisto, al ser un ente social decadente, al ser este fenómeno social que es decadente, atraviesa por distintos periodos y va a atravesar por distintos periodos y por distintos cambios de mensaje. O sea, pensar que el mundo vea la iglesia cristiana protestante evangélica como una sola cosa o que así debería de ser es excesivo un estudio de Pew Forum que es una de las mayores encuestadoras a nivel nacional en Estados Unidos dijo o sea puso esta cifra en el 2011 eh, en el 2011 habían 285 millones de cristianos que representaban el 13.1% de la población total de cristianos o sea de todas las denominaciones estamos hablando de cristianos evangélicos protestantes y este 13.1% de la población total de los cristianos es el 4.1% de la población mundial el cristianismo protestante evang evangélico en sí no es relevante la predicación no es relevante. En, en el mundo en el que vivimos, la predicación de los evangélicos no es relevante. Y por su parte, David Barrett, eh, que es un sociólogo que es, escribe en The, The, The Independent, escribe para varios otros medios, en, 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 no solo en Estados Unidos, sino también en Londres. Él es inglés, es un sociólogo experto en religiones del mundo. Y para el año 2000... Eh, sacó una lista donde había 33.000 denominaciones de cristianos protestantes en el mundo y cada uno con diferentes eh, modos de predicación con diferencias sustanciales en la liturgia pero también en la interpretación dogmática es decir predicar lo que se llamó predicar y que en algún momento insisto se, se denominó que es un arte predicar predicar debería de ser una de las tareas menos aplaudidas y menos alabadas dentro del cristianismo porque lo que requiere únicamente es preparación y que sí requiere de que a la gente le guste exponer pero no es un mérito no es un trofeo no es un regalo ni siquiera es un privilegio porque insisto lo no verbal hoy en día puede más que lo verbal la mercadotecnia le ha hecho muchísimo, muchísimo daño a muchas cosas que giran alrededor de la iglesia y entre ellas a la predicación, desde la predicación se habla de la unidad de la iglesia, desde la predicación se hablan de distintos temas, se habla del perdón, se habla, ahora se habla de la salud mental, ahora se habla eh, respecto de las personas tóxicas y la predicación segrega y ha segregado a las personas por años, la predicación tiene esta tendencia, el mensaje tiene esta tendencia. Andrés speaker hablando del credo, habla justamente, creo en el Espíritu Santo y luego se brinca la parte de creo en la Santa Iglesia Católica, que la palabra católica se refiere a la Iglesia Universal y ahí es donde empieza la parte del ecumenismo, eh, que me gustó, honestamente me gustó cómo lo bajó. Eh, citaba mucho a Pablo, no estoy muy familiarizado con la idolatría que se tiene a Pablo pero es otro tema eh, pero tiene una, un final bastante extraño que dice la iglesia no nació por un emperador no nació por un teólogo no nació por un pensador tampoco nació por una institución la iglesia nació por el derramamiento del Espíritu Santo citando el concilio al que han llegado muchos académicos y muchos otros pastores etcétera de que en el día del Pentecostés fue donde nació la iglesia y démosla por buena si esto es verdad que la iglesia no nació por un emperador por un teólogo, por un pensador ni por una institución sino que nació por el derramamiento del Espíritu Santo la predicación entonces no es exclusiva de nadie y a través de la predicación no se puede hacer esta excepción a través de la predicación no se puede hacer esta idea de que las personas que están alejadas de la iglesia están alejadas de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación no le pertenece a ninguno de estos, así como la iglesia no le pertenece y no fue o no nació de ninguno de ellos. Y claro, hoy hay distintas formas de predicar, distintos modelos, etcétera, etcétera, y eso es válido pero la predicación no debe de inducir la predicación debe, debe de partir a través de la deducción del método deductivo, no del método inductivo la predicación no debe de inducir a las personas a hacer o comportarse de tal manera debe de hacerlas pensar las personas son inteligentes, pueden sacar sus propias conclusiones y decir que dentro de la predicación hay algo con lo que no están de acuerdo es tan válido como decir no voy a la iglesia porque no me siento cómodo y no me siento aceptado, no me siento respaldado, no me siento amado, no me siento importante o dejo de ir a la iglesia porque estoy lastimado porque esto no le pertenece a nadie, el cristianismo no es exclusivo de nadie, la predicación no es exclusiva de nadie. Cierra con algunas cosas, al final Andrés como que hay cristianos genuinos en la iglesia evangélica y hay cristianos genuinos en la iglesia católica, pero así como hay cristianos genuinos en la iglesia evangélica, hay personas que van a la religión evangélica y hay personas que van únicamente a la religión Cristiana y volvemos a la misma idea de que la palabra religión es, de, o sea, es expuesta como algo malo, eh, y él dice, no, o sea, podemos tener diferencias con los católicos, ese es un asunto entre ellos y Dios, podemos tener diferencias en la liturgia, diferencias en las creencias, pero es algo entre ellos y Dios, ¿se acuerdan cuando hace años la iglesia cristiana uh, tiró de satánicos a los católicos? Ven cómo vamos avanzando a pasos muy lentos. Um, termina con que la eh, expresión plena de Cristo está en toda la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, claro, hay diferentes expresiones de la iglesia, difer diferentes expresiones grupales y también diferentes expresiones de predicación. Y diferentes conclusiones en la predicación. Y no hay nada de malo en ello. No hay nada de malo en ello. Finalmente cito a, a uno de mis, de mis favoritos. Eh, yo creo que uh, eh, justo el libro de The Pastor de Eugene Peterson me cambió mucho la perspectiva y me, me hizo dudar incluso de este tipo de cosas. Pero él tiene esta frase y que justo va con la parte de la predicación. De... El, el uso excesivo del lenguaje no verbal detrás de la predicación que es similar a la mercadotecnia, que tiene que ver con mercadotecnia. Y es esto, dice, la cultura norteamericana es probablemente la cultura menos cristiana que que nunca hemos tenido. Porque la cultura norteamericana es muy materialista y está llena de mentiras, llena de maquillaje, llena de lenguajes que no son propios del evangelio el mundo de la publicidad todo, todo se acaba el mundo de la publicidad entrelaza todo con mentiras ofrece mucho y entrega poco apelando a lo peor de los instintos del ser humano amigos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la que viene chao